0: 嗨， Hi, 亲爱的你，晚上好。如果可以，请你一定要为自己而活。和大家分享的文章有点长，分为上下部分，来自于五月雪的《我姐的前半生》上篇。如果没有我姐，我大概已经不在这个世上了。那年我七岁，傍晚，我和村上一个比我大的伙伴在河边洗脚丫上沾到的泥巴。正是暴雨连连、河水猛涨的时节，水位线也比往日飙升了不少。我姐叮嘱那伙伴看好我，自己拿一根竹竿。就去边上的泥田赶鸭子去了。我蹲河边，拿手拎着新买的两只白色塑料凉鞋，来窜水玩不想水流湍急，把一只凉鞋冲走了。我向前倾着身子，试图去捞，不料脚底一滑，落了水。足足高出我半个头的洪水，一下子把我卷入了水中。我仿佛就跟做梦一般，隐约听到那伙伴尖着嗓子拼命的呼救。正巧我姐赶着鸭子回来，她听到呼喊，没有半刻的迟疑，就从河上的石板桥一跃而下，抓住了已经被洪水卷到下游十米远的我。她一手拽着我的胳膊，一手拼命拽着河岸边长着的灌木丛，以免洪水把我们俩都卷跑。被吓傻的伙伴，这才反应过来，沿着岸边狂奔而来，伸出手臂，把我们姐妹俩连拖带拽给拉上了岸。上岸后的我，连吐了好几口被灌入肚中的浑水，吓得哇一声哭出来。我姐镇定的把我背回家，并烧水，给我洗澡换衣服。那年。我姐也就十四岁。后来提起这事儿，我姐说：“幸亏我那天穿的是红色裙子，不然她站桥上也看不清我在哪儿，更别提救我上来了。”所以，我姐是我的救命恩人。然而，对于我的救命恩人。我却眼睁睁见他受了那么多的苦，却无能为力。我姐于一六年七月，终于了结了那段维持十二年的婚姻。这段婚姻到底算是一场悲剧。亲戚做媒，父母包办。在结婚前，姐姐本想跟她喜欢的男孩。一走了之的，但最终还是不忍心离别父母远嫁，便委曲求全，答应了跟前夫老蒋的这桩婚事。那时还在读初三的我，并不理解姐姐内心的煎熬和纠结，只知她会在没人的时候，一遍又一遍的跟我微笑着复述她和那个男孩的点点滴滴。眼角，却始终垂着泪，一滴又一滴。姐姐二十二岁就仓促结了婚，原因是在不明就里的情形下，意外怀上了宝宝。老蒋的老妈子使着劲儿怂恿所有亲戚，包括我父母，劝说我姐早日成婚，自然。这老妈子很快得了成。当年婚检很严，我学校就在乡镇婚检所边上。老妈子陪着腹部微微隆起的姐姐来到学校找我，让我跟姐姐换穿身上的衣服，带我姐去做检查。我不理解为什么，但还是照办了。婚检出来。工作人员冷言冷语的对老妈子说：“你家媳妇儿成年没啊？就结婚。”老妈子陪着笑说：“哎，成年了，成年了，都二十二了，只是看起来小而已。”我总觉得，婚姻于一个女人的一生而言，就是一道分界线。我姐结婚前是充满活力的，爱美、爱书、爱写日记的柔情少女。结婚后，却是灰头土脸，整日围着孩子和柴米油盐打转的村妇。我姐的丝丝变化，全部被我看在眼里，印象深刻。老蒋没什么本事。工作也只是在工地上打苦工，工资不高，并且还要看天吃饭。如果碰上下雨天气，就只能整日窝在宿舍里打牌度日。所以，我姐的生活一直很拮据。在我上高中之后，渐渐明了一些事理，看到姐姐的酸苦悲剧，很是心疼。在姐姐的儿子，也就是我的外甥，三岁的时候，老妈子希望姐姐再生一个儿子，因为老蒋一家人人丁单薄，便把希望寄托在老蒋这一辈上。农村的风俗是儿孙满堂才是孝顺，儿孙满堂才是荣耀，根本不考虑未来。我极力反对，我给姐姐分析原因：姐夫没什么固定收入，且工资很低，养活一个孩子已经很艰难。他老妈子那么死抠，只愿意往里进钱，不愿意往外掏钱，并不会帮衬你们。所以，暂时不要考虑二宝。等条件允许了，外甥大一些，再考虑也不迟。姐姐听进去了，但是老蒋和他老妈子听不进去。我上高二暑假回家，姐姐侧着身子站在我面前，我无意中看到她丰腴的身材，瞬间明白了什么，便私下偷偷问姐姐：“是不是又有了宝宝？”姐姐点点头，然后说：“在这个之前，已经不小心留了一个。”我诧异的问：“为什么？”姐姐没说话。我知道，她在这个家地位不高，且整日操劳，心情也不是很好。这些痛苦的遭遇，姐姐没有和我说，也不愿意说。后来，姐姐的女儿香云出生。说起名字，还是当时受《红楼梦》影响的我起的。香云早产，因为老妈子重男轻女，在医院看到姐姐没有再为她家添一个孙子，便对姐姐很是冷淡。姐姐坐月子期间，老妈子没有多照顾，便推说。农村庄稼要人看，便把他和香云丢弃在的出租房里自生自灭。在那期间，老蒋在外地打工没有回来，而我在 C 城上高中，爸妈在 A 城打工也不得而知。姐姐一个人咬着牙，默默的强撑着，挺了过来。直到后来再提起这事儿，姐姐都没有埋怨任何人，反而作为妹妹的我，很介意，渐渐跟老蒋一家感情疏远了很多，并牵连着恨起了把姐姐介绍给老蒋、促成婚事的媒人，姨父和姨母。在很长一段时间，我都没有再主动联系过姨父姨母，也不愿去他们家做客。他们也大概从我的眼神里读到了怨恨，很识趣，也很默契的，不再搭理我。因为要供养两个孩子，姐姐的生活一下子陷入了更加拮据的境地。她不得已跟着老乡在毕城卖起了水果，因为没钱租不起门面房。只能买了个脚踏三轮车，一大早四五点钟去很偏远的水果批发市场，批发些时令、新鲜的水果，再到 B 城市区客流多的地方去兜售。因为城管管的严，如果运气不好被城管逮住，就会连人带车被扣留。所以姐姐练就了眼看四面、耳听八方的本领。看到不对，就登上三轮车跑路。那个暑假，我第一次去到他租在城中村的出租房，也第一次知道，原来城市里也有比农村条件还差的房子。因为盛夏，要顶着公用厕所的恶臭，接一桶水，就着成堆的苍蝇和嗡嗡的蚊子，找一块可以下脚的地方洗澡。还要时刻留意破旧的卫生间，不要被人无意撞开闯入。然而，姐姐对这样的环境，并没有过多的在意。她在意的是，今天没卖完的荔枝，放一夜，明天还能不能卖掉？她在意的是，今天去的那个地方人流量太少，明天得换一个地方。他在意的是，今天是不是又收到了假钱，或是又找错了钱？天天起早贪黑的姐姐，把自己忙成了一个陀螺，不停的转啊转，一点不给自己停歇的机会。老蒋偶尔不上工地，也会跟姐姐一起出摊，但姐姐。经常埋怨他帮不上忙，甚至有时还帮倒忙。因为他性格孤僻，又不会讲话，碰到有顾客跟他还价，或者拿手指捏水果检查新鲜度时，他就要冷言冷语怼人家。有的顾客被怼的不高兴，直接就去别的摊位买，气的姐姐直掐老蒋胳膊，催他回家带孩子去。老蒋也赌气的扭头就往家走，看着被太阳晒得黑了好几圈，且雀斑越来越明显。戴个遮阳帽，穿着简单 T 恤和七分裤，挎上系着装钱腰包的姐姐，看起来又老又瘦，像个中年大妈一样。果霞在熙熙攘攘的人群中，大声吆喝着，招揽生意。我心酸的几度落泪。白日里，我在家帮忙带湘云，湘云还在吃奶。姐姐叮嘱我，她饿了就冲点奶粉。但是湘云嘴巴刁，不喝奶粉，饿的。咧着嘴哭得肝肠寸断，我又心疼又心急，觉得姐姐这么拼，真是不值。哪有女人这么不爱惜自己、不爱惜自己儿女的？我只好抱着小香云去满大街找姐姐，给孩子喂奶。所以那时，香云跟着姐姐也受了不少苦。一直很瘦，体质也不好。有一天晚上，天气凉爽，祥云在家有人看，姐姐便带我一起蹬着三轮车，到公园门口卖白天剩下的芒果。还在上学的我，实在拉不下面子来吆喝，只能打打下手，扯扯袋子。姐姐也并没有责怪我。却很为一个即将上大学的妹妹感到高兴。没有顾客的时候，他就问我学习和学校的事儿；一有顾客，便立即高声叫卖，招揽生意，为的是尽快把芒果卖完，多挣点钱。但是那天顾客并不多，一直卖到晚上九点半。三轮车上还剩一大半的芒果。姐姐看到大街上实在没有人了，才依依不舍的收了摊，蹬着三轮车带我回家。遇到上坡的路段，姐姐就跳下来，一只手把着车头，一只手握着车侧身的横杆，吃力的推。我两脚蹬地，拿双手在后面死命推。顺利上了坡，我已经累得直喘粗气了。我问姐姐：“平时都是这么一个人推吗？”姐姐说：“习惯了，也就好了。”看着瘦瘦小小的姐姐，真不知道她哪来的那么大的动力，一个人去干这行这么辛苦的活。姐姐和老蒋的日子过得举步维艰。原本两人之间就没有感情，加上生活上的磕碰越来越多，怨恨也越积越深。姐姐实在受不了老蒋和生活的磨难，第一次提出了离婚。那年，他们结婚正好七年。当时家里所有亲戚都劝姐姐，看在两个小孩的份上，不要离婚。而我，却、就是唯一一个支持姐姐离婚的人。因为我觉得，既然没有感情了，干嘛过得那么辛苦？不如好聚好散。况且姐姐那么能干、优秀的一个人，跟着老蒋吃了那么多苦头，根本不值得。也因为我的支持，老蒋从那时开始记恨我，并对我恶言相向，我都毫不在意，给姐姐做着最坚强、也最孤立的后盾。姐姐最终还是妥协了，婚没有离成，也是那时候，我得知了老蒋对姐姐实施过家暴。我气炸了，让姐姐报警。姐姐说：“报了，警察不管。”远在千里之外上大学的我，只能干着急。大学毕业后，我回了老家，和姐姐一起居住，也印证了以前老蒋在我面前对姐姐的埋怨：姐姐对他没有感情。一有空就玩手机，除了孩子，跟老蒋几乎没有什么共同语言，也不愿意和他过多的交流。老蒋怪我给姐姐申请了 QQ， 教她学会了上网，现在天天在网上跟别的男人聊天视频。对于这些话，我以前是不信的，直到和姐姐住在一起。我才知道，姐姐有多痴迷网络。姐姐一看到我不用电脑，就会过来，占着电脑开 QQ 和别人聊天。有一次，姐姐用完电脑忘了退，聊天记录不小心被我看到，心下久久不能平静。姐姐的精神没有寄托，所以很空虚。这算不上出轨，但是久而久之肯定会出问题。于是，我找了个机会和姐姐说了这个事儿，让她小心点，别轻信网上的人，少跟一些乱七八糟的人聊天。姐姐不以为然，对话最终以尴尬收场。从小到大，都是姐姐。对我加以引导和规劝。现在角色反过来，他可能有点不习惯。后来，我离了家，去了另外一个城市上班，离姐姐越来越远，工作越来越忙，和姐姐的联系也越来越少。有一天，我在上班。接到老蒋的电话，他焦急的让我打电话给姐姐，劝她回家。我说怎么了？老蒋急得有点语无伦次，说他们俩吵架了，姐姐带着湘云离家出走了，不接电话，也不说去哪儿了。我一听急了，挂了老蒋的电话，拨姐姐的号码。电话响了很久才接。电话里听得出姐姐在车上，身边很嘈杂。我问姐姐在哪儿，姐姐说，跟同学在外面旅游。我放下心来说老蒋给我打电话了。姐姐说，你别听他瞎说，没一点事儿就知道给你们打电话，我还要继续问呢。姐姐不耐烦地说，我现在不方便。回头给你回，就挂了电话。后来我等了一天，姐姐都没有回过来。第二天看她发动态，是跟她一个好姐妹自驾游出去玩了，看起来心情很不错。这个事儿不了了之。后来我才知道，这件事成为了导火索。姐姐带着香云，在外面玩了三天。回到家后，老蒋找她吵了一架。老蒋非说姐姐在外面有人了，还失手打了姐姐一耳光。后来姐姐二婚后，我们聊天才得知，老蒋并非只打了一耳光，而是连续扇了半小时的耳光。身旁熟睡的湘云被惊醒，嚎啕大哭。才吵醒了楼上的人下来劝架，姐姐才得以逃脱一劫。姐姐恨恨的半夜离家出走，住进了旅馆，什么都没带。第二天，我接到了一个陌生男子的电话，也就是现在的姐夫，我叫他大哥。他焦急的要哭的样子，带着老家浓重的口音，用方言跟我说：“联系不上我姐。”我打我姐的电话，关机。一直到下午四五点才联系上他。他很冷静的说了一句：“这次，我一定要离婚。”我隐隐觉得，这么坚决。应该跟那个陌生男子有关，但是我没有多问。倒是老蒋一天十个夺命电话不断，跟我陆陆续续说起我姐和这个男人之间的事，还哭着求我劝劝我姐回心转意。我假意的敷衍着，心想：你打人打的挺带劲的，这会儿死皮赖脸的还想回心转意，做梦呢。姐夫不单给我打电话，还给我爸妈打电话。爸爸很镇静，老蒋的电话目的只有一个，让爸出面，让姐姐回家跟老蒋重归于好。爸爸不答应也不反对，始终保持中立态度。妈妈坐不住了，有一次中午打电话给我，我正在午睡，一接通。就听到他在那头嘤嘤的哭，怪我不跟他讲实话，还听说姐姐被挨钱刀的姐夫打了，受了这么多年的苦，巴拉巴拉的说了一大堆，说得我心烦意乱。我安慰说，没那么严重，你和爸不要操心了，姐姐和姐夫已经和好了，好不容易。哄骗着母亲挂了电话，心却七上八下的。姐姐不接我电话，估计连她自己都心力交瘁，因为在老蒋那样强大的一个家族面前，姐姐身边一个知青都没有。爸妈在 A 城，哥哥在 B 城。我在 C 城，一点忙都帮不上。姐姐性格像爸爸，从来都是报喜不报忧，再多的委屈和难过，都不会和我们倾诉，唯有沉默和隐瞒，自己默默的去忍受。姐姐的同学都批评过我姐，说你有个妹妹，还是大学生，为什么不能找她多聊聊？找他给你多出出主意，有这么好的资源，不用干嘛？你什么都不说，你妹妹更帮不上忙。后来姐姐，才开始陆陆续续在微信上和我聊了很多，关于她和大哥之间的事。姐姐的前半生到底还发生了怎样的故事？她和大哥能在一起吗？接下来的故事将会在下周三和大家分享。今天的节目就到这里，节目原文和封面请关注微信公众号“背着吉他的蝙蝠女侠”，电台和主播相关请关注新浪微博“背着吉他的蝙蝠女侠”。今晚，做个好梦，晚安。Thank、you